0: Gestação de memórias. Virgínia Leitão que sonhava viajar. Enquanto arrumava as malas para ir à casa da cunhada em uma cidade perto, Virgínia lembrou dos trilhos do trem. Poucos anos antes, ela e o recém-namorado passeavam de mãos dadas pelas linhas férreas da cidade. Embora uma pequena metrópole para os padrões da época, em pleno estopim da Segunda Guerra Mundial, anos 40, a estação de Cachoeira não era muito movimentada. Os trens partiam em horários certos. Por isso, os trilhos eram escolhidos pelos jovens enamorados para as primeiras escapadas a sós, os trilhos e o cinema. O único cinema da cidade tinha filmes emocionantes. Quando ela conseguia um dinheiro extra, sobrando da ajuda em casa, gostava de sentar nas poltronas não muito confortáveis e sonhar com uma vida diferente. Viajar para outros locais, conhecer não apenas as capitais, mas os lugares históricos. Viajar já a fascinava desde jovem. Orfã muito cedo, nunca teve uma vida bastada. Sua mãe e tia-avó costuravam para fora. Não conseguiu estudar muito e logo teve que arrumar um emprego para ajudar nas despesas da casa. Um bazar com magníficos presentes que as pessoas ricas da cidade frequentavam para comprar belezas para suas mansões. Ali também aprendeu a reconhecer a qualidade dos objetos. Adolescente, cheia de personalidade, mal dominava o gênio forte que herdara de seu pai, não levava desaforo para casa e não tinha papas na língua para o desespero de sua mãe sob o sorriso complacente de sua irmã mais velha. Eram seis na pequena casa que tinha sido comprada pelos amigos e companheiros de seu pai, irmãos maçons que em respeito à morte heróica do jovem amigo revolucionário, se comprometeram em ajudar sua viúva e quatro filhos menores. Assim cresceu, sem reclamar. Suas vidas, apesar dos parcos recursos, eram felizes e divertidas. Quando o jovem começou a lhe fazer a corte, aceitou coquete. Era o destino de toda jovem. Casar, ter filhos... Seguiria sua irmã, que já tinha saído de casa para casar com um dos filhos de um rico criador da região. Não sentiu os sinos tocando, como ler em vários romances. Mas pensou que isso viria com o tempo. Talvez. Gostava do moço. Era gentil, parecia gostar dela pelo empenho que fazia em lhe conquistar. Gostava também dos passeios nos trilhos. Não iria negar. Era jovem, saudável. E a natureza se fazia presente nas vontades. Não entendi o porquê da implicância que seu irmão mais velho tinha com o moço. No começo, achou que fosse pelas línguas fofoqueiras da cidade, que sempre espiavam o enlevo dos apaixonados. Umas beatas, pensou consigo. Espero nunca me tornar uma delas. O tempo passava, os danados dos sinos não tocavam. E o um moço, agora seu noivo se tornava mais insistente com os avanços. A inquietação dela entre o que imaginava ser seu caminho natural e o que o corpo lhe dizia, aumentava. Enxoval pronto, a data se aproximando, ela cada dia mais inquieta. Conversava com as amigas, desabafava sua pouca paixão pelo moço, quando uma prima mais ousada desatou a rir e a dizer hum, imagina depois de casada e descreveu as delícias ou agruras da vida matrimonial. A decisão cristalo, cristalizou nesse instante. Ela não queria fazer aquelas coisas, muito menos com o noivo. da primeira oportunidade, conversou o moço e, decidida, mas delicada, disse que não ia levar adiante o relacionamento, que o gosto não era de casar, que ele se sentisse livre para ser feliz com outra. Essas desculpas que se dá para não magoar, mas já se sentindo sem -se uma tonelada por cima. Não imaginou a reação dele. Enlouqueceu. Disse que ia lhe matar e se matar se ela continuasse com aquela loucura. Revelou um lado que ela não tinha querido ver até o momento. Assustada, disse que ia pensar e correu para casa. Sua mãe e tia-avó se mobilizaram rapidamente. Ela que fosse ficar uns tempos com o irmão que recém tinha mudado para outra cidade. Perto, mas longe o suficiente para se sentir segura. O mesmo irmão que tinha lhe alertado com a má vontade com o noivo. Ex-noivo agora. Arrumou as malas, pensando que alguns carinhos nos trilhos até que tinham sido bons. Mas não mais que isso. Hora de partir para novos rumos. Quem sabe na volta não arranjaria um emprego melhor? Sua prima tinha conseguido uma vaga na Fazenda Nacional com um político da cidade. Quem sabe não conseguiria guardar um dinheiro a mais, poderia levar sua vida sem necessidade de um marido para lhe dizer o que fazer. Quem sabe ainda conseguiria conhecer a Grécia e o Egito. Iria mais à igreja, rezar pelo Deus de sua mãe, que com fé a vida se torna mais palatável. Talvez ela até se tornasse uma beata, mas nunca fofoqueira e nunca com alguém mandando nela. Minha tia. A gente a chamava de tia Vigica. Lembro da sua energia, que se tornava mais alegre quando ela convivia. Seus dedos ágeis faziam maravilhas com as agulhas. Linhas que se transformavam em colchas, toalhas, vestidos, almofadas. Seu sorriso quando dava presentes. Gostava de se doar. Ou talvez fosse a forma que aprendeu a viver a vida, com os filhos que não teve, mas que ajudou a criar. Lembro da sua coragem de ser mulher só em uma época em que isso era um peso. Sempre independente, sempre solidária, nunca conformada. Xingava em alto e bom som quando tudo exigia mulheres caladas. Tecia sua vida entre linhas e trabalhos. O que sonhava minha tia que tecia e viajava? Entrou na grande pirâmide no Cairo, na Gruta Azul na Itália, visitou igrejas pelo mundo, até na, na Terra Santa, ela que acreditava na fé do homem de Nazaré. Correu quase todo mundo. Dele nos trazia lembrancinhas cheias de amor, mas mais. Trazia histórias de vida e possibilidades. Era ávida de conhecer. Minha tia Vigica partiu em uma madrugada de 2021, dormindo, tinha quase 98 anos. Os que amamos nunca morrem, enquanto em nós restar essa lembrança do quanto que viveram foi tão significativo, nessa tessitura de momentos que formam a colcha de retalhos da vida que vai se formando de nossas ações e sentimentos.